0: В этом выпуске начальник Восточно-Земгольского участка полиции лишится должности в связи с недостаточными мерами по розыску Русенча. Уже в ближайшее время на вызовы к пациентам отправится новая машина скорой помощи. На многих телеканалах отключат дорожку на русском языке. Теперь подробнее об этих и других событиях. В связи с недостаточными мерами по розыску Леона Русенча, до того, как он убил свою бывшую жену, должности лишится начальник восточно-земгольского участка полиции Роланд Берзенч, подтвердили в государственной полиции. Портал порталу Delphi начальник госполиции Арманд Рук сообщил, что установлены лица, которые не сотрудничали с полицией во время розыска Русонча. Рукс не сообщил, кто эти лица и в каких отношениях они состояли с Русынчем, но указал, что они вводили полицию в заблуждение и не предоставили информацию о Русенче. Поэтому будет оцениваться их ответственность за сокрытие информации. Полиция нашла мужчину, который в среду сбежал из Рижского центра психиатрии и наркологии. В пятницу стало известно, где он находится, и сотрудники госполиции в сотрудничестве с муниципальной полицией Бауске нашли его. Совет юстиции сегодня поддержал введение модели взвешивания дел. Определять сложность дел планируется в судах первой и второй инстанции с тем, чтобы не допустить неравномерную нагрузку судов и выровнять нагрузку судей. Судебная работа будет измеряться в баллах. Один балл будет равняться двум часам судебной работы. Чем сложнее дело, тем больше баллов. О том, как будут определять сложность дел, рассказала директор Департамента развития судебного управления Анна Скрябина.
1: Говоря об осложняющих факторах, например, если речь идет о гражданских делах или криминальных делах, тут мы отметим дела с зарубежными элементами, в гражданских делах это дела со встречными исками, также в гражданских делах оценивается количество исков, дела с государственной тайной, количество участников дела, количество свидетелей и объема материалов дела. И есть предложение эти осложняющие факторы использовать для начисления дополнительных пунктов делам.
0: Служба неотложной медицинской помощи обновила свой автопарк. Он пополнился 110-ю каретами скорой помощи, которые оснащены по последнему слову техники. На распоряжении медиков теперь есть новые, более легкие компактные медицинские устройства, рассказывает директор службы неотложной медицинской помощи Лена Циппола.
2: «Такие машины нельзя купить в автосалонах. Эти машины созданы специально для неотложной помощи. Их подготовка была долгой и сложной. Весь процесс, идея, определение потребностей бригад, закупка, конструирование машин, тестирование, оснащение может занять даже два года. В это все вовлечена команда из 30 человек из разных сфер деятельности». До сих
0: пор только 35% машин службы неотложной бенд-помощи было в хорошем техническом состоянии, то есть новее пяти лет и с пробегом до 300 тысяч километров. За год одна машина скоро проезжает около 60 тысяч километров, а на селе это могут быть и все 100 тысяч. Об этом сообщил руководитель департамента транспортного обеспечения Эгелс Лапинч.
3: Если
4: большинство используют машины 8-12 часов в сутки, то мы используем их 24 часа в сутки. В связи с этим, в нашем случае, годы забирают больший ресурс каждого транспортного средства. Только 35% машин имеют пробег менее 300 тысяч километров. Соответственно, у нас было большое количество отказов, большое количество ремонтов и много проблем по содержанию
3: и по эксплуатации транспортных средств.
0: В Риге спустя шесть лет планируется ликвидировать крупнейшие нелегальные горы старых шин в районе че С двух земельных участков на улице Старта 7А и 8 последние покрышки обещают вывести уже в начале мая. Подробнее в сюжете Алисы Прохоровой.
4: Вывозом покрышек с улицы Старта уже с конца прошлого года занимается компания AJ Power Recycling в сотрудничестве с предприятием 3R. Сейчас вывоз незаконно хранящихся шин осуществляется с улицы Старта 7А. Оттуда уже вывезено около 350 тонн покрышек. В свою очередь более тысячи тонн в 2022 году забрали с улицы Старта 8 Таких больших проблем с нелегальными запасами шин, как на улице Старта, в Риге больше нет. Об этом заявила глава комитета столичной думы по жилищным вопросам и окружающей среде Сэллина Вансане от фракции «За» прогрессивные. На данный момент удалось решить вопрос с вывозом последней большой горы шин. В мае ее уже не будет, от этих покрышек ничего не останется. И нужно честно сказать, что это удалось благодаря активному участию и сотрудничеству всех задействованных сторон, поскольку контроль за шинами все же в большей мере находится в ведении госслужбы среды. Вывезенные с улицы Старта шины перерабатывают в гранулы и используют в производстве покрытий для спортивных площадок, в строительстве и для многих других целей. В целом на улице Старта 7А и 8 было накоплено более трех 3000 тонн отходов – покрышек из шинных блоков. Они оставались на упомянутых территориях как минимум с 2017 года. Покрышки на улице Старта собирало предприятие «Репу-блоки», которое за многократные нарушения было оштрафовано почти на 13 миллионов евро. Штраф оплачен не был. Предприятие признали неплатежеспособным. В результате строгого контроля исторические запасы шин в Латвии в течение шести лет сократились с 10 тысяч до 5 тысяч тонн. Об этом сообщил директор департамента обращения с отходами госслужбы среды Ати Стрейс. В свою очередь, как указал глава общества Заля Бривиба Янис Бризга, в шинной промышленности еще многое предстоит сделать.
1: В Латвии по-прежнему очень много старых шин. Одна из причин этого в том, что мы сами в основном используем именно бывшие в употреблении покрышки. В Швеции люди ездят с одними шинами несколько сезонов, а затем продают их как малопользованные. Поэтому в Швеции проблемы, при которой шины становятся отходами, нет. Однако эти покрышки попадают в Латвию и вновь через несколько сезонов превращаются в мусор.
4: Согласно данным госучреждений, в Латвии насчитывается около полумиллиона брошенных покрышек, и это только те, о которых известно официально. Алиса Прохорова, Эдгар Скупчс, Служба новостей Латвийского радио.
0: Зарубежным новостям. Ночной ракетный обстрел Украины. У нее жизни более 20 человек. Наиболее тяжелыми оказались последствия удара в городе Умань, Черкасской области, где были повреждены около десятка многоквартирных домов. В одном из них целиком обрушился подъезд. По последней информации, там погибли 20 человек, в том числе 3 ребенка. В Днепре в результате ночного удара погибли женщины и трехлетний ребенок. Три человека пострадали. В городе Украинка, Киевской области, обломки ракеты, врезались в жилой дом, пострадала девочка. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия глобально готова к контрнаступлению. Послы стран-членов Европейского Союза поддержали, между тем, продление либерализации торговли с Украиной, сообщает председательствующая в ЕС Швеция на своей странице в Твиттер. Днем ранее, в четверг, зеленый свет на продление отмены возных пушли на украинский экспорт в Европейский Союз с руком на один год для поддержки экономики страны дал Комитет Европейского парламента по международной торговле. Первого мая вступят в силу поправки к закону об электронных СМИ, которые налагают обязанность на поставщиков телевизионных услуг при распространении программы со звуковой дорожкой на языке, не являющимся официальным языком одного из государств-членов Европейского союза или страны Европейской экономической зоны обеспечить звуковую дорожку на государственном языке. Кого это коснется и как это будет реализовано, выясняла Скерман Табальшота.
2: Поправки затрагивают как производителей контента телепрограмм, их владельцев, так и поставщиков и распространителей. С 1 мая в случае отсутствия языковой дорожки на государственном языке, поставщики программ смогут распространять каналы только со звуковой дорожкой на одном из официальных языков стран Евросоюза. Учитывая высокие затраты на перевод и озвучивание содержания канала, некоторые каналы не платят планируют предоставлять перевод, в связи с чем они будут вынуждены отключить дорожку на русском языке. О реальной ситуации рассказывает руководитель «Болтком» Дмитрий Никитин.
5: На 15 каналах мы будем вынуждены выключить русский язык. Это качественный зарубежный контент, это такие каналы как National Geographic, Fox, да, соответственно, эти каналы станутся только на английском, и это ну, довольно большая Утрата с точки зрения доступности качественного контента. Каналы, конечно, на английском языке останутся, но, как показывает наша практика, очень маленький процент пользователей и кабельного телевидения способны употреблять контент на английском языке. И чтобы как-то скомпенсировать это абонентам, мы запускаем 7 новых каналов на русском языке. Это новые каналы, а не только на русском, у них основной язык русский.
1: Это не российские каналы,
5: это каналы, которые созданы здесь, в Балтии, специально чтобы как-то восполнить утраты. Сери сериальные, сериальные каналы, фильмовые каналы,
2: в свою очередь, ТЭТ на части каналов будет или дублировать контент на латышский язык, или предоставит субтитры на латышском языке, рассказывает представитель ТЭТ Лаура Янсоне. ТЭД предложит
4: больше каналов на латышском языке. Число доступных нашим клиентам каналов останется неизменным. Это значит, что те каналы, на которых до сих пор были доступны две аудиодорожки, на оригинальном и русском языках, но не были на латышском языке. Впредь можно будет смотреть на оригинальном языке. В свою очередь ряд каналов, в предложении ТЭТ их 8, будут пополнены аудиодорожкой на латышском языке.
2: И на нескольких каналах будут доступны субтитры на латышском языке. Согласно исследованиям, каналы на русском языке смотрят примерно 25-30% латвийской аудитории. И это не только русскоязычные, но и латыши, особенно люди постарше, которые хорошо владеют русским языком, указала эксперт по масс-медиа Гунта Лидака.
4: Сократится число каналов, которые вещают на, на русском языке. Это значит для какой-то части аудитории сократится возможность разнообразия содержания в Латвии. Возможность смотреть какую-то полезную информацию и развлечения на русском языке. И я думаю, что русскоязычная аудитория, мы, -то, мы уже смотрим по всем тенденциям, что они уйдут в пиратские сайты, уйдут в пиратские телевидения.
2: Цель новой редакции закона укрепить принадлежность Латвии к западноевропейскому культурному пространству, а также защитить интересы национальной безопасности. Но эти новшества не имеют отношения к российским каналам, которые в Латвии уже давно запрещены. Скермантобальчута служба новостей Латвийского радио сегодняшнего
0: дня в арт-центре Марка Ротко в Даугов Пилсе вновь будут доступны оригиналы картин художника. Около года назад из-за войны, которую Россия развязала в Украине, наследники беспокоились за безопасность картин и забрали их. Поэтому все это время в зале, посвященном уроженцу в Пилсе, висели копии оригиналов. Сейчас в семье посчитали, что оригинальные работы вновь можно выставить в Даугов Пилсе. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
5: В апреле арт-центр Марка Ротко в Даугу в Пелси празднует десятилетие. И главный акцент этих дней – возвращение оригиналов картин Марка Ротко в экспозицию. Традиционная экспозиция меняется раз в три года. Но в прошлом году семья художника забрала картины в целях безопасности, объясняет руководитель арт-центра Марис чачка
3: Они не были целый год. И ради одной причины, от которой мы знаем – начатой России войне в Украине, и семья волновалась за имущество. Нет ли больших рисков, чтобы работы переехали сюда.
5: Но уже в сентябре прошлого года семья была готова предоставить работы. Но в центре решили, что было бы прагматичнее объединить возвращение оригиналов с празднованием десятилетия арт-центра. В этот раз будут представлены шесть работ, и традиционно они отражают разные периоды творчества художника.
3: Самая ранняя работа, реалистическая композиция, датируется 1936 годом. Это работа без названия, но под названием «Женщина метро». В том есть представлены две работы сериалистического периода, которые прошлого века 1941-1942 год. Одна работа созданная, вторая — 1945 год. У присутствует 48 -го года работа «Транзитная мультиформа», которая показывает его переход с реализма на классическую живопись и два раннего периода полотна 1950 -го года и 1951 -го года классического периода работы.
5: В Даугуфпилсе, как уже объяснил Марс Чачка, экспозиция меняется раз в три года. Это уже четвертый раз, когда меняет полотна Марка Ротка. Главная художница Даугуфпилса Ингуна Левша отмечает, что прибытие оригиналов – это уже само по себе событие. А художникам, как латвийским, так и иностранным, которые приезжают работать в арт-центр, это имеет особое значение.
2: Художники приезжают сюда на симпозиумы и резиденции, и для них очень важно, что они могут выставляться в этих залах вместе с таким грандом, как Ротко. Сколько вообще в мире есть таких возможностей, чтобы выставляться в одном пространстве?
5: Вечером состоится торжественное открытие новой экспозиции оригиналов Марка Ротко. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: О погоде в завершении. предстоящей ночью в Латвии ждается переменная облачность. Местами на Востоке кратковременный дождь. В отдельных районах образуется туман. С видимостью от 100 до 500 метров. Ветер будет слабым. Температура воздуха по стране составит от минус 2 до плюс 2 градусов. Местами на побережье до плюс 4. В Латвии днем будет переменная облачность. Во второй половине дня в Курзе мы дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 10 до плюс 15 градусов. В Риге будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый Ночью в столице ожидается плюс 1, плюс 3 градуса, днем плюс 13, плюс 15. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19, 28 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.